0: Die Sebastians,
1: der
2: Podcast mit Sebastian Glater und Sebastian Heigel.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von unserem Podcast Die Sebastians. Wir begrüßen erstmal alle herzlich, die uns auditiv folgen und zwar auf Spotify und iTunes und allen Podcatcher-App und dieser, das kennt ihr ja schon genau. Und wir haben auch eine Neuerung, das seht ihr vor allem dann, wenn ihr uns auf YouTube anschaut. Und zwar, es gibt jetzt auch ein Videoformat dazu, zu unserem Audioformat. Wenn ihr uns gerade nur hört, dann checkt einfach unseren Instagram-Channel aus, da gibt es viele coole Bilder und schaut auch mal bei YouTube rein, weil es sieht echt sehr pflanzenmäßig und, sagen, und modern es ist, aus. Das ne? ist Wahnsinn. Es gab echt Leute,
2: die gesagt haben, okay, es wäre vielleicht cooler, dieses Standbild bei YouTube einzutauschen, diese 45- oder 30-Minuten-Standbild einzutauschen in ein Studio. Und es ist auch neu für uns. Wir sind auch, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgeregt, muss ich
1: zugeben. Ja, ne, dieses Bewegt Bild <lacht> ist auf jeden Fall ein neues, ein neues Format, in dem wir uns und ähm, du wolltest, glaube ich, auch noch einen kleinen side -Fact präsentieren.
2: Ja, äh, es ist ein side -Fact, nämlich ein wunderbarer, nämlich vor, und da muss ich mit der Stimme ein bisschen runtergehen, um es ein bisschen theatralischer zu machen. Vor genau neun Monaten kam Staffel 1, Folge 1 raus und da sind wir wieder mit Staffel 2, Folge 1. Wir haben uns in den letzten Monaten echt viele Gedanken gemacht. Wir haben äh, uns überlegt, wie, was können wir euch präsentieren? Wie können wir es, cooler machen? Wie können wir es cool für euch machen? Wie können wir ausspielen? Und jetzt Mitte August, Anfang August sind wir wieder da. Sebastians die Staffel 2, jetzt mit Bild. Und wir hoffen, es
1: läuft. Aber wir haben alle Bock. Wird funktionieren. Genau. Und wir haben nicht nur unsere eigenen Gefühle erforscht, sondern wir wollen natürlich auch ähm, weiterhin... Äh unsere Stadt äh, hier München erforschen und auch ein bisschen die Szene. Jetzt sind wir natürlich zwei kleine Stubenhocker, die nicht so oft nach draußen kommen. Dann haben wir uns überlegt, was gibt's denn hier Cooles? Und da hatten wir in der ersten Staffel einen Gast, den Friedel den Achten. Und der hat nämlich mal zu uns gesagt, hey Jungs, es gibt da so eine Partyveranstaltung, ne? Die heißt Fancy Footwork. Ja, eine Partyreihe und genau. Friedel hat in den besten Tönen
2: drüber gelabert. Also er meinte, Grüße an der Stelle an Friedel. Hi. Ähm, und er meinte, äh, es ist mehr eigentlich ein Festival, das man in einen Club oder in eine Bar reinholt, weil man nicht nur einen DJ hat, sondern unter anderem auch einen Live-Drummer und ganz viel Schmuck und ganz viel Süßigkeiten auch, ganz ja, viel Zucker und Amore. Und was
1: wir dann daraufhin gemacht haben, war... Ja, wir haben uns Selbstversuchen ausgesetzt. Ne? Wir haben uns sozusagen <lacht> okay. dorthin begeben, aus rein journalistischen Gründen, haben wir uns das mal angeschaut, haben dort auch mal ein Kaltgetränk zu uns genommen, haben da so ein bisschen die Atmosphäre eingeatmet und haben uns dann überlegt, Mensch... Die Jungs, die das machen, da können wir eigentlich auch mal jemanden einladen. Ne? Absolut. Und daraufhin sind wir investigativ,
2: wie wir bei den Sebastian sind, auf www.facebook.com gegangen <lacht> und haben den Namen Fancy Footwork eingegeben und sind dann auf die Like-Seite von Fancy Footwork gestoßen. Und da sind wir dann auf den info Reiter gegangen und auf diesem Inforeiter stand dann so eine Liste an Menschen und diese Liste an Menschen war ganz, ganz nett, weil diesen Menschen wurde dann immer eine gewisse Funktion zugeteilt. Da gab es zum Beispiel logischerweise einen DJ, da gab es einen Fotografen und es gab auch einen Holzkopf, ja. Was es damit auf sich hat, wird uns der Mann erzählen, der heute in der ersten Folge der Staffel 2 von Die Sebastians da ist, nämlich der Head, der Chef des Ganzen, zumindest wenn man Facebook-journalistisch im Jahr 2018 glauben darf, herzlich willkommen, Manuel Palacio aka Ralle von Fancy Footwork. Hi.
0: Hallo, Hallo Die Sebastians, vielen Dank für diese Einladung in dieses wunderschöne Studio, ich fühle mich sehr wohl hier.
2: <lacht> du Manuel, es gibt tausende Fragen, ah, was ist Fancy Footwork, was tust du da, warum bist du der Head des Ganzen und äh, was ist ein Holzkopf und was macht er bei euch? Aber bevor es weit ist, äh, gibt es bei uns, und das gab es auch schon in der ersten Staffel, und wir haben gesagt, wir übernehmen das weiterhin, äh, ein Element, das uns beiden erlaubt, dich ein bisschen besser kennenzulernen, nämlich das schnelle Fragengewitter. Wir werden dir jetzt innerhalb von einer Minute, die 60 Sekunden hat. Ähm
1: das ist richtig. Ich habe es nachgerechnet. In der Staffelpause <lacht> habe ich das nochmal durchgerechnet. Das sind 60 Sekunden tatsächlich.
2: Werden wir dir äh, ein paar äh, Fragen stellen, nämlich Fragen, die du bestenfalls mit Ja oder Nein beantwortest. Wie gesagt, mhm. eine Minute Zeit. Wir haben ein neues Tool, nämlich die Eieruhr. Ja. Die wird Sebastian Glatter jetzt aufziehen und dann legen wir los. Bist du ready?
1: Ja. <lacht> alles analog und manuell, ne? Und manuell. Hat nichts mit dir persönlich zu tun. Okay. Genau. Und es tickt und dann würde ich sagen, Sebastian Heigl, leg los. Okay, ready. Gegen Kopfschmerzen, Konter-Campari oder Ibuprofen?
0: Ähm, Zeit. Alt. einfach nur Zeit.
1: Welchen Track legst du auf, um die Leute so richtig zum Ausrasten zu bringen?
0: Ähm um,
2: Prince Kiss. Wenn du feiern bist, persönlich eher Wodka Bull oder gleich kotzen?
0: Um, gleich kotzen.
1: Was ist das krasseste Trash Musik Jahrzehnt? Die 80er oder die 90er Jahre?
0: Die 90er Jahre. Wenn du beim Feiern
1: bist, bleiben wir dabei, Salzer tanzen oder gleich pogen? Beides. Wenn du ein Gegenstand wärst, was wärst du dann für ein Gegenstand?
0: Ich wäre eine Schraube. <lacht> Was holst du dir zum Essen, wenn es mal schnell gehen muss? Ein Taco Al Pastor auf die Hand.
1: Afrika von Toto, also Afrika von Toto oder mindestens in 1000 Jahren von Flittenbude.
0: Ähm, erst mindestens in 1000 Jahren auf Toto gemixt. Sehr geil. Johnny Depp oder Udo Lindenberg vom Style her. Ähm, Johnny Depp anscheinend.
1: Gibt bei dir beim Sex auch der Schlagzeuger den Beat an?
0: Ja.
2: Und da war es vorbei bester neuer Mitarbeiter übrigens, die
1: Eieruhr. Genau. Wir hatten Danke. so ein Fotostativ, auf dem wir manchmal Sachen gefilmt haben in der ersten Staffel. Das haben wir jetzt nicht mehr. Dafür jetzt haben war, wir jetzt die Eieruhr. Genau, das war übrigens auch unser Mitarbeiter, unser bester neuer Mitarbeiter. Wir investieren in unser
2: Format. <lacht> Manu, lass uns mal nicht äh, so viele schlechte Gags abfeuern, das in der Folge 1 von der zweiten Staffel, sondern... Das ist okay. <lacht> lass <lacht> uns über dich quatschen. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, du bist der Head von Fancy Footwork, aber lass uns mal in der Chronologie ein bisschen weiter nach hinten gehen. Äh, beziehungsweise, ja, in die Vergangenheit gehen, halt noch mehr. Ähm, du legst nice. auf bei Fancy Footwork. Wie bist du denn zum Auflegen gekommen überhaupt?
0: Ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch so um die zwölf Jahre her. Da war ich jung und noch frisch.
2: Und brauchte das Geld.
0: Brauchte das Geld. Und ähm, ich habe mich halt immer schon äh, interessiert für Musik und halt jetzt nicht ungefähr das, was gerade so ungefähr das Coole ist, sondern auch in der Grundschule hatte ich schon meinen, meinen CD-Player mit meiner... Barry White CD drin und das war ein bisschen komisch, nachdem alle anderen irgendwie Eminem und sowas gehört haben, kam ich daher mit meinem Best of Barry White, das äh, haben mich die Leute auch ein bisschen komisch angeschaut, aber ich habe mir ähm, immer eingebildet, dass ich es halt so viel Musik gibt und dass ich halt da alles so ein bisschen erkunden muss. Ähm, dann irgendwann mal dachte ich mir, hey, äh, so dieses äh, Auflegen ist eigentlich ganz cool, als ich so Videos von äh, Grandmaster Flash gesehen habe und sowas. Dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst äh, mit so ein paar Software-Geschichten. Äh, habe ich dann irgendwann mal angefangen, so äh, im, im Bedroom so ein bisschen aufzulegen quasi. Und äh, dann kam ich zu meiner ersten Residency im ähm, Café... King war das noch damals, der Vorgänger vom Kong. Und da habe ich halt auch alles Mögliche zwischen Hotel California und French House aufgelegt. Das war so die erste Station.
2: Also kurz für alle, die es nicht wissen, der Residency ist halt, ähm, du ja eigentlich immer den Arsch ab da und legst nur dort auf, oder?
0: Ja, genau. Also das war auch, äh, als Newcomer habe ich dann so den Mittwoch, glaube ich, gekriegt oder den Dienstag. Und das war äh, schon eine gute Schule, ähm, danach kamen natürlich noch andere Seiten. Und wie gesagt, da ich sehr breit aufgestellt bin, was Musik angeht, ähm, ging es halt in jegliche Richtung. Also ich habe dann in zahlreichen Bars, äh, sogar in hotel mhm. äh, und sowas, dann ähm, war ich jedes Wochenende einfach dann am, am Auflegen und das halt mit äh, 16, 17 ähm, und da konnte ich so meinen Stil ein bisschen bisschen ausbreiten. Das
1: wollte ich gerade fragen und zwar war es dann schon von Anfang an so, dass du gleich sozusagen deinen eigenen Stil, also A, schon gefunden hattest und dann dort auch auflegen konntest oder musstest du halt dann so ein bisschen Hochzeits-DJ-mäßig, sage ich mal, wenn sich halt jemand Helene Fischer äh, wünscht, dann musstest du auch spielenmäßig halt so die ähm, die Kunden zufriedenstellen. War das am Anfang so? Das oder? hat sich
0: eigentlich sogar gewandelt. Erstmal war ich natürlich so sehr nischig und cool unterwegs mit French House und alles was so von, äh, von Adbanger und alle coolen Indie-Geschichten. Ähm, die habe ich halt da erstmal gefeiert und aufgelegt. Ähm, danach bin ich in eine ganz amüsante Schiene gekommen und zwar hat mich die Schickerie auch angefragt. Und da wurde es dann auch breiter. Natürlich kamen dann so Wünsche und da habe ich auch dann Richtung Hip-Hop, Popmusik und alles, was die Kids halt da gerade gefeiert haben, ähm, aufgelegt. Äh, jedoch im Herzen war ich mir immer irgendwie dann doch treu und habe gesagt, hey, irgendwie so ein bisschen coole Musik äh, mache ich schon ganz gerne.
2: Was war denn so die, die weirde, das weirdeste Genre? Oder vielleicht kannst du dich auch noch an den weirdesten Musikwunsch erinnern, den du jemals auflegen musstest. Was hat dir denn richtig getan?
0: Der weirdeste Moment. Es passiert ungefähr jedes Wochenende, dass sich jemand sowas komplett Unpassendes wünscht. Hast ja, Beispiel? Ähm, ich kann mich auch ganz gut erinnern im Kaffee im Hochhaus, wo ich auch äh, eine lange Zeit war bis zum Ende. Ähm, nach einem schönen, eigentlich nur French House, Disco-Set und sowas, äh, kommt dann eine junge Dame her und meint so, hey, ob ich auch Musikwünsche spielen? Dann sage ich so, ja, wenn er gut ist. Dann sie, äh, ja, dann DJ Bobo. <lacht> Solche Geschichten. Aber das aber hast du dann nicht gespielt? Natürlich nicht. Ja, gut. <lacht> aber hast
1: du dann gesagt so, ja, den spiele ich dann später noch? Oder hast du ihr gleich gesagt, das geht nicht?
0: Ähm, ich habe gesagt, ich habe sie länger angeschaut ähm, und ich glaube, sie hat es dann schon gemerkt, dass das vielleicht nicht so ganz ganz passt, aber habe ganz höflich gesagt, ich, ich glaube nicht.
1: Oder hast du einfach <lacht> den DJ-Move gemacht und die Kopfhörer drauf gelassen? Das ist internationale Zeichen so. für <lacht> ich
0: ich bin so, Künstler. Also wenn ich das bin das nicht ruhig ruhig Künstler. <lacht> Na, ich versuche immer ganz freundlich zu den Leuten zu sein und sagen, es passt vielleicht nicht ins Konzept. Mein Musikgeschmack rein. ist scheiße. <lacht> ja, das ist äh, schwierig. <lacht> ja,
2: aber was ist denn, also blöd gefragt, als ich als Musikkonsument Mhm. Es gibt es da so Floskeln? Anders gefragt, gibt es die, die Floskeln, ähm, die ein DJ so parat hat? Wenn, also wenn du jetzt weißt, jemand wünscht sich zum Beispiel, bleiben wir, bleiben wir dabei, DJ Bobo oder Cotton Eye Joe von den Rednecks? Wie reagierst du? Da gibt es da so eine Floskel, <lacht> wo du sagst, ja klar, spiele ich nachher und dann spielst du es halt nie oder so?
0: Naja, ich kann meine Emotionen, meine Mimik nicht so ganz äh, kontrollieren und deswegen, <lacht> wenn sie in mein Gesicht schauen und ich einfach äh, die, äh, die komplette Menschheit in Frage stelle. Und etwas in mir stirbt. Ich glaube, das merken <lacht> die schon. Und dann sage ich meistens, ich glaube, das äh, schaffe ich heute ja, dann doch also, nicht. Also, <lacht> also so höflich
2: bist du, du sagst. ich glaube <lacht> heute... kann das nicht. Also weißt ja, du, schau mal, das ist meine Playlist und das ist alles so gut abgetan. <lacht> ich
0: ich habe ja keine Playlist. Ich meine, ich könnte es bestimmt irgendwie reinmachen. Aber am Anfang des Abends, dann bin ich meistens sehr höflich. Ähm, später dann ignoriere ich vielleicht dann doch auch ganz charmant <lacht> mit dem alten DJ-Kopfhörer-Trick, wie <lacht> ich schon Sehr gemeint habe.
1: Ja, ähm, genau, wir haben auch natürlich ähm, ganz brav als Journalisten, äh, haben wir natürlich deinen Instagram-Channel auch ein bisschen gestalkt und du ähm, hast jetzt auch öfter auf so ähm, Partys aufgelegt, wofür während der, ähm, während der Weltmeisterschaft war das, zum Beispiel auf so mexikanischen Partys und sowas und du hast ja auch sozusagen, einen, also dein, deine Mutter ist Mexikanerin, hast du glaube ich gesagt, genau. beeinflusst dich das auch so ein bisschen bei bei deiner Musikauswahl? Oder hast du dann da auch irgendwas in die Richtung, was du daraus mitgenommen hast?
0: Um, das, Feuer. Das, Feuer, das Feuer.
1: Das Temperamente.
0: Ähm, das, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen äh, geprägt, natürlich, dass dass ich da in Mexiko geboren bin und halt mit der Musik dann aufgewachsen bin, äh, besonders auch von meinen äh, Eltern, die halt auch ganz gerne Mariachi und Cumbia und sowas dann gehört haben. <lacht> ähm, und ich mache ja selbst für die Community hier in, in München, ähm, bin ich dort als so ungefähr das junge Gesicht, äh, zusammen mit äh, meinem besten Spätzl, der auch äh, Mexikaner ist, veranstalten wir halt dann auch diese Amüsanten Mexiko-Partys und also das ist eine Latino-Party, die aber nicht so prollig ist wie sonstige Latino-Partys. Also
2: keine Sombreros.
0: Ähm, doch, Sombreros schon, das ist aber halt das Einzige, weniger was die
1: Partys ist, sind Diese Sombreros. <lacht> ja.
0: Na doch, ich finde es immer ganz, also ich nenne das, ich benenne das immer so. Ähm, wir haben auf der einen Seite Mexikaner dort, auf der anderen Seite Leute, die mal in Mexiko waren und die Kultur ganz cool finden, die Musik ganz cool finden und natürlich dann unsere äh, Leute, unsere Hipster-Kids-Freunde. Die dann ähm, die dort dann äh, mit Tequila als Katalysator dann äh, einen guten Abend haben und äh, so eine, eine Menschenmenge kriegt man auch selten zusammen, dass man äh, dann solche unterschiedlichen Charaktere da drauf hat. Und alle verstehen sich echt ganz gut. Cool. <lacht> der Tequila.
1: Coolestin. Gut, dann ähm, werden wir zu einem weiteren Element äh, yes. übertreten, mm. das man äh, noch aus unserer ersten Staffel kennt. Sebastian Heigl.
2: Nämlich äh, die Begriffserklärung mit von und mit äh, unserem Redakteur Lukas Illig. Lukas Illig ist äh, das, das eigentliche Brain hinter diesem Podcast. Und er hat sich auch schon in der ersten Staffel immer Gedanken gemacht, immer zu einem Begriff, der auf unseren Gast oder unsere Gästin passt. Und in dieser Folge wird es der Begriff... DJ oder Discjockey sein? Meine Damen und Herren, ich freue mich, die Premiere dürfen dieses Mal mit BILD. Staffel 2, die Sebastians Lukas Illig mit der Begriffserklärung zum Thema Diskjockey.
3: Ja, Disc Jockeys oder DJs äh, sind Menschen, die Tonträger voller Musik abspielen und zwar vor einem Publikum, also so Schallplatten, CDs oder USB-Sticks. Ein bisschen wie der Onkel Hannes, wenn er schon auf Familienfeiern so einem Tee hat und dann den Kids zeigen will, was coole Musik ist. So ein bisschen. Ja, woher der Begriff eigentlich kommt, das in die 1920er Jahre und zwar von Sir Walter Yacu. Das ist der erfolgreichste Jockey der 1920er gewesen. Mit seinem Pferd Disk hat er jedes Rennen gewonnen und es gelten bis heute noch als das beste Pferdreiterpaar der Geschichte. Und äh, ja, weil Pferde Rennstrecken ja rund sind und äh, Schallplatten, die drehen sich ja auch im, im Kreis und deswegen war das die erste Assoziation Disc und, und Jockey. Und dann wurde in den äh, Disco-70ern, äh, wurde dann aus den Schallplattenmenschen einfach der Disc-Jockey. Ja, und deswegen nennt man euch jetzt DJs. Wahre Geschichte, steht in dem Buch.
2: Lukas Illig mit der Begriffserklärung zum Thema Diss-Jockey. Manu, Frage an den Profi. Wir haben es auch in der ersten Staffel jeden Gast gefragt. Glaubst du, diese Geschichte
0: ist wahr? Wenn ja, warum? Ähm, ich vermute, diese Geschichte ist auf jeden Fall wahr. Ähm, der Kreis schließt sich im Studio 54, wo auch ein Pferd einmal da drinnen rumgeritten ist. Und ich finde, es macht vollkommen Sinn.
1: Ja, Finden wir auch. Absolut. Ne? Das ist eine, wie der Lukas schon gesagt hat, eine Lüge gewesen. Äh, also, es gab diesen so Aber es wäre schön, ja. oder? Es wäre schön. Ich finde, du solltest, man sollte, solche Sachen sollte man einfach weitererzählen, so wie sie Kurze sind. Kurze Nachfrage: War da irgendwo wirklich ein Pferd drin? Da war eins. Was hat es da gemacht?
0: Um, es war getrabt.
1: Es also, da, es hat vorbeigeschaut. Ne? <lacht> hat auch Eintritt, war auf der, ne? auf der Gästeliste. Das Pferd war auf Plus der Gästeliste. Zwei. Gut, aber es war auf jeden Fall eine fast wahre Geschichte. Also es gab mhm. die 1920er Jahre zum Beispiel, die gab es. 1970er Jahre,
2: gab es auch.
0: Gelesen, auch in einem Buch.
1: Auch in einem Buch, mhm. ja. Bücher, ne? Das war
2: was damals. Als äh, <lacht> Frage, um nochmal auf deine DJ-Karriere einzugehen, was war denn. Also du hast ja gesagt, du hast eine Menge Clubs durchlaufen bis zu dem Punkt, wo du heute stehst. Ähm, nee, Quatsch, aber was war denn die äh, das, was war denn der Club, wo du heute aus deinem jetzigen Standpunkt sagen würdest, von der Mucke und von den Leuten her, würde ich da nicht mehr auflegen
0: wollen? Ähm um, ist ein bisschen gemein, Gab's, ne? gab's ja vielleicht gibt es schon ein paar ich äh, weiß noch eine eine ganz gute Geschichte als ich auch mal rausgeflogen bin aus einem Club das als war auch das ja genau äh, ich glaube das gibt es auch gar nicht mehr da am Schlachthof war es so ein bisschen auch so ein bisschen auf, auf High Society mäßig ähm, ich wurde angerufen und dann hieß es, hey, äh, ich brauche einen äh, DJ für morgen, der Oldschool-Hip-Hop auflegen kann. In einer Phase, wo ich dann gemeint habe, okay, ich lege eigentlich nicht gerne nur äh, Hip-Hop auf, aber okay, Oldschool-Hip-Hop finde ich ja noch ganz cool, soweit. Na gut, das könnte ich machen, aber mit Bedenken. Und das sagt, ach komm, das kriegst du schon nicht. So, okay, na gut, aber auch schon ein bisschen länger her. Ich kam an und äh, habe mit De La Soul, Grandmaster Flash etc., was ich eigentlich ganz cool fand, dort ähm, naja, mich ausgetobt. <lacht> ähm, dann nach dem zweiten Lied ist gleich der Chef gekommen und meinte, ob ich nicht endlich mal Hip-Hop spielen kann. Äh, du hast, ja, sehr ja.
1: hast du, du Hip-Hop verstanden? Hättest ja, sagen müssen, dann
0: äh, dachte ich so, ja, also ganz grob umrissen ist es ja eigentlich Hip-Hop. Ja. Ähm, bis zu dem Punkt, wo er meinte so, nee, er braucht jetzt unbedingt Asher äh, und Drake und sowas. Mhm. Als äh, Drake noch nicht so cool war, fand ich. Mhm. Und äh, da meinte er, nee, nee, komm, ey, das äh, klappt nicht. Und dann hat er seinen MP3-Player angesteckt und dann so ging's für mich nach Hause. Ja, so doch, doch, so ein, so ein Schaffel. <lacht> 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 und der konnte mich dann ganz gut ersetzen. Und ähm, seitdem... Den Club gibt es auch nicht mehr, also. Ben dann
1: wahrscheinlich würde er heute wahrscheinlich mit Spotify auflegen, wahrscheinlich, ne? <lacht> DJ Spotify.
2: Genau. Manu, lass uns mal auf Fancy Footwork kommen oder zu Fancy Footwork kommen. Erklär uns mal doch mal, was, also wenn wir den Begriff Fancy Footwork lesen, ohne, angenommen, wir wären jetzt nicht in einem journalistischen Selbstversuch auf einigen Partys mhm. von euch gewesen. Äh, nee, Quatsch, was ist Fancy Footwork? Ist es eine Partyreihe oder ist es eher ein Kollektiv, das Partyreihen organisiert?
0: Um, ich sehe Fancy Footwork als ein Clubabend aufgebaut wie ein Konzert. Wir haben da sehr viele Live-Elemente. Ob das jetzt halt wirklich unser Live-Drummer ist, jemand, der Gitarre spielt oder wie wir uns einfach geben. Wir haben da immer das, das Ziel, einfach das Publikum so wie bei einem Konzert mitzunehmen, dass halt immer was passiert. Mhm. Wir springen da rum auf der Bühne, machen kleine Show-Einlagen, verkleiden uns, schmeißen mit. Zucker in die Menge ähm, oder Pogen beziehungsweise machen auch Entschuldige,
2: die ich habe gerade wie ein Dreijähriger geschmatzt beim Trinken. Was <lacht> liegt oh, an der Aufredung? Das. das das Machen sie weiter. Okay, das ist okay.
0: Nee, von ähm, Stage Dives im Bananenkostüm ist da alles dabei, was äh, Richtung Konzert geht und was uns amüsiert. Cool.
1: Ähm, was ist denn für euch dat, äh, dabei sinnstiftend gewesen? Also einerseits hast du wahrscheinlich so deinen eigenen Musikgeschmack auch mit eingebracht, logischerweise, ähm, aber früher gab es ja auch das Atomic Café zum Beispiel, wo viel ähm, Indie-Musik laufen ist oder ich weiß gar nicht, woher das kam, aber beim Yip-Yap, das war dieser Club am Sendlinger Tor, war zum Beispiel auch öfter so ein Live- ähm, wie heißt das, Saxophonist und hat sozusagen mit dem DJ interagiert. Also gibt es da irgendwelche konkreten ähm, Vorbilder, die ihr euch da vorgenommen habt oder wie, wie ist sozusagen die Idee entstanden?
0: Ähm, Vorbilder sind, beziehungsweise unsere Einflüsse sind alle eigentlich aus der ad generation so und das Ganze, was Justice, Breakbot mhm. die Leute gemacht haben. Natürlich dann jeder von uns hat irgendwo im Herzen ein, ein Indie Background und ähm, das war einfach alles mal wieder zusammenzubringen und wir hatten einfach auch äh, irgendwann mal langweile auf den normalen Clubabenden, wo einfach das normal die Platten hintereinander aufgelegt, äh, die ganzen Hits hintereinander kommen und äh, oder meinetwegen auch mal neue Geschichten ist ja alles cool, jedoch fände ich das besser für zu Hause am, in der WG-Küche dort neue Musik kennenlernen und die Hits so hören also die iTunes Playlist die kann ich mir immer geben, aber halt dieses Happening, das, wo halt wirklich was passiert, wo, man dann denkt so okay, was war das jetzt, ob das jetzt ob die Leute jetzt sagen so okay, das war jetzt echt übertrieben, dass dass sie jemanden äh, einen Geburtstagskuchen äh, in ins Gesicht gehauen haben oder nicht. Habt ihr. Ja, doch, das ist so unsere unsere Tradition, die auch eine mexikanische Tradition ist, dann dass man, wenn man Geburtstag hat, äh, jemanden eine eine Benjamin Blümchen Torte, so haben wir es jetzt hat äh, übernommen.
1: Die gute von äh, hier ähm Nein, nein, gibt auch noch
2: andere mal ah, ja. Genau, aber genau, die ist es mit der Figur. Fottenrad und Diesel. So heißen die, glaube ich.
0: Ja. Genau, einfach das, was passiert, denn es war einfach Fahrt. Mhm. Wie lange gibt es denn Fancy Footwork jetzt als solches schon? Um, jetzt seit drei Jahre, glaube ich. Demnächst sollten wir wieder Geburtstag haben. Das sind für wir der der alle Torte. Torte ins Gesicht? Um, das können wir schon machen, nur das ist schon mit sehr teuer. klebrig. Und um, die Sahne, die verträgt sich auch nicht so gut mit... Mit dem sonstigen Raumgeruch. Verstehe, verstehe.
2: Du Manu, wie viel seid ihr denn? Also wir waren in der Recherche auf der Fancy Footwork-Seite und äh, es, ein paar von euch waren namentlich, aber wenn man jetzt eine Veranstaltung von euch besucht, dann wart ihr ungefähr eine Crew von, glaube ich, fast 20 Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall der, der harte Kern, wo jeder einfach wirklich seinen Teil dazu beiträgt, sind um die zehn Leute. Mhm. Ob das jetzt hat, noch äh, zwei weitere DJs sind, mhm. Ähm, Redakteure, Fotografen, äh, Video, wir haben da alles, Performance, Künstler <lacht> und äh, die Franzi, die auch immer ganz äh, schöne Kostüme bastelt, <lacht> alles dabei.
1: Sehr cool. Und also für mich als ähm, musikunwissenden äh, Menschen, mehr oder weniger zumindest, wie man sie herstellt, hören tue ich sie manchmal. Ähm, wie ist es dann? Also du hast sozusagen den Live-Drummer, der sitzt sozusagen mehr oder weniger neben dir am DJ-Pult, äh, also auf mit seinem Sch den. auf dem DJ-Pult, ja, mhm. neben dir auf der Bühne an seinem Schlagzeug und drummt dann. Ähm, sprecht ihr euch da vorhin ab oder ist es eher wie so ein Jam oder legst du Lieder auf und er steigt dann dazu mit ein? Also wie ist da so die Abstimmung zwischen
0: euch? Ähm, die Chemie stimmt da echt ganz gut. Wir haben... Vor zwei Jahren, glaube ich, damit oder eineinhalb Jahren damit angefangen, haben zweimal geprobt, einfach Set durch und seitdem haben wir nie wieder geprobt, okay. sondern haben setzen uns davor noch hin und sagen, hey, heute spielen wir mal das und das und so vielleicht, das sind Schlagzeug die coolen Lieder. das sind Genau, das sind auch coole Lieder, so ja, okay, gut, dann äh, schauen wir mal auf spontan. Natürlich gibt es immer mal wieder ein paar Aufhänger wie so Bonkers oder sowas, mhm. die dann äh, immer ganz gut knallen. Aber sonst ist es auch eher improvisiert und der kann das ganz gut, der Lil L, unser ist verrückter Drummer.
2: Grüße an Lil L, spielt auch bei den King of Cons,
0: ne? Genau, die King of Cons. Ähm, ihr habt ihr sonst noch am Start? Also dich, Lil L, an den Drums und? Genau, wir haben ähm, die Anna, ähm, die ist unser, unser Juwel, unser DJ, der immer eigentlich ähm, das Warm-up übernimmt und dann äh, später auch gerne mal mit mir eine Back-to-Back-Session. Mhm dort, also last man standing quasi machen. <lacht> ähm, wir haben noch den Fernando, der unser Art Director ist, der sich um die gesamten Grafiken kümmert, weil das alles soll, also das komplette fancy footwork, das man glaubt es nicht, aber da ist doch ein Konzept dahinter, ähm, was wir doch auch ganz gut äh, befolgen und äh, da ist mir schon wichtig, dass halt alles passt, ob das jetzt die Musik ist, äh, wie man die Übergänge macht, wie jetzt das Artwork ist und wie die Tonalität jetzt auch, wie man rausgeht. Äh, und natürlich auch, wie man sich auf der Bühne gibt, das Ganze. Deswegen haben wir natürlich auch noch ein paar Leute wie den Shelly, der auch immer ganz gut anheizt.
1: Den Holzkopf. Äh, den Holzkopf
0: und das, war
2: Spoiler, äh, das war der, der den Holzkopf
1: ist. Also, äh, <lacht> Laut äh, Offizieller, also wir machen nicht die Regeln. Ne? Also, also, sorry Shelly, <lacht> das, <Sorry, lacht>
0: das ist ein Easter Egg gewesen. <lacht> das wusste er noch gar nicht, oder was? Äh, ich glaube nicht, dass er es wusste. Sorry <lacht> Shelly. Sehr gut, dann haben wir es ja
1: gefunden. Ja, Wahnsinn.
2: Absolut. Manu, ähm, ihr habt eigentlich zwei Partys, nenne ich es jetzt mal, in Anführungsstrichen, die, äh, oder zwei Locations besser gesagt, die ihr immer ähm, regelmäßig bespielt, nämlich A, das Miller oder die Miller und B, die Ta Paradiso die -Tan Tanzbar, die Paradiso
0: Tanzbar, <lacht> weil es im Glockenbach-Viertel. Kannst du dir was sagen, was äh, hebt die eine Veranstaltung von der anderen ab? Ähm, in der Miller sind wir viel mehr auf Indie getrimmt, äh, dort ist halt dann wirklich äh, das gitarrenlastige Ding. Im Paradiso sind wir viel mehr auf 80er Jahre aus, natürlich nicht nur, aber das ist einfach so der große Unterschied.
2: Ist auch bestes Pflaster ne, für 80er Jahre, wenn man Freddie Mercury äh, sich erinnert, der hat ja da auch seinen 39. Geburtstag gefeiert, was Ganz dann genau. letztendlich das Video von Liv nochmal umgeworden ist.
0: Ganz genau. Ganz Coole genau. Ecke Tanzbar. Vollkommen. Und ähm, das Ding ist, dass diese Bar dann doch so ein bisschen in Vergessenheit gekommen ist in äh, den letzten Jahren so. Und ähm, wir hatten das Glück, dass wir dort äh, reingekommen sind, weil die uns äh, angefragt haben, ganz cool fanden, so mit unserem Konzept, so als das wilde Leben so ganz gut klargekommen sind und... Ähm, Jetzt können wir da auch immer den Leuten diese schöne Location bieten und sind meistens auch sehr begeistert, weil es einfach wirklich aussieht wie in den 80er Jahren.
1: Sehr geil. Ähm, was war denn? Also wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass es bei euch immer wild zugeht und dass ihr wie gesagt auch stage dived und euch mit Kuchen abwerft. Purer Hedonismus. Pu purer Hedonismus. Genau. Als schlagzeugert auch noch jemand nebenher. Ähm, was ist denn so das Krasseste oder was sind so die krassesten Stories, die euch sozusagen während einer Veranstaltung passiert sind? Also die vielleicht positivsten, negativsten. Schockierendsten?
0: Ähm, die Stage-Dives sind natürlich immer recht aufregend. <lacht> Äh, dann natürlich eine Anekdote, die mir auch immer, immer auf, äh, ganz, ganz schön in der Erinnerung bleibt, ist, als wir, natürlich mussten wir erstmal wachsen im ersten Jahr, bis die Leute dann begriffen haben, okay, was ist das? Wir haben das jetzt auch nicht so allzu klar kommuniziert, was das überhaupt ist. Also, da musste man schon mal hinschauen. Und die erste Veranstaltung, wo es halt wirklich dann mal äh, komplett voll war, die Miller, wo wir dann meinen, okay, jetzt können wir den Leuten einfach zeigen, was es ist. Ähm, direkt äh, vom Switch zur Main Time ist einfach mal der Strom ausgefallen in der Miller. Und dann hatten wir einfach mal ein paar Minuten Stille. Dann rennt der Shelly, unser Holzkopf, zu mir ganz aufgebracht. Und ich bin natürlich dabei, hier den Fehler zu suchen. Stromausfall, ein bisschen schwierig in der Miller. Ja. Ähm, da meinte er, was machen wir jetzt? Und ich so, das erste, was mir eingefallen ist, stell dich auf die Bühne, erzähl einen Witz oder sing. Und, <lacht> naja, das war halt so gesagt von mir. Und was macht du? Shelly? Shelly rennt auf die Bühne und schreit erstmal, hey Leute, hey Leute, es geht gleich weiter. Ich sehe ihn an, er ist komplett weiß im Gesicht. <lacht> und dann fängt er an. Uh, oh <lacht> Naja zum Glück war davor ein äh, der Songslam und äh, den dann hat Shelly nicht gewonnen hat. Den hat er nicht gewonnen, aber zum Glück waren äh, im Backstage noch ein paar Leute mit Gitarre Ach, cool. Und die haben das gehört und dachten sich: ich glaube, sie müssen da jetzt mal einspringen sind vor und haben 10 Minuten, 15 Minuten einfach mal dort äh, quasi ein kleines Unplugged gegeben haben. Nein. Ich weiß nicht, was sie alles gesungen haben, aber es kam schon sehr, sehr gut an, das Ganze. Äh, irgendwann mal hat der Techniker herausgefunden, dass hinten irgendwas, äh, ein Marder oder irgendwie solche Geschichten <lacht> waren.
3: Marder, <lacht> ein
0: kleiner Bär hat sich da hinten verfangen und äh, dann ging es halt dann weiter und dann ist halt die Stimmung komplett explodiert okay. und das geil. war so der Abend, wo ich sage, das war so der Tipping Point für unser Format, dass man das dann auf dem Schirm hatte und es, wir waren alle sehr glücklich, auf jeden Fall.
2: Sehr aber, geil. Aber summa summarum war es ein guter Abend, ne? Trotz
0: es war, wie gesagt, der Start für die Reihe, wo ich gesagt habe, okay, das äh, wird... Gut weitergehen.
1: <lacht> Und Noch eine, vielleicht eine letzte. Wir müssen uns schon wieder verabschieden. Ja, ne? ja, es ja, weiß die ja, Zeit, ja. die Zeit rennt. Ne? Die Zeit ist die Zeit ist knapp. Das ist
0: nämlich nicht mehr hier so Audio.
1: Wir ja, machen mal so viel, wie wir wollen. Vielleicht schon rausschneiden, wo wir uns wieder unterhalten. Das ist jetzt alles Liebe Grüße auch an, ähm,
2: an Maxi, unseren Aufnahmeleiter, der uns schon das Todessignal
1: gibt. Alle da
2: draußen, die uns gerade bei den bei Spotify oder anderen ähm, Audio-Empfangsschnittstellen äh, hören. Schaut euch mal auf unserem Instagram-Account ein Foto von Maxian. da kriegt man wirklich da Angst. Da kriegt man
1: Angst. Der hat viele Muskeln. Mehr als wir beide zusammen. Ähm, aber eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, weil ich noch einen Gag heimieren will. Das ist immer gut, wenn man den Gag vorher ankündigt. Wie ist so denn dein, dein Zukunftsplan? Kurz gesagt. Ist ja DJ, DJ, machst du weiter mit DJ und der Veranstaltung, solange wie es läuft? Oder wartest du immer noch auf den zweiten Teil von das äh, geheime Fenster und hoffst dann, dass du den jungen Johnny Depp äh, spielen kannst? Dann? <lacht> du kannst jetzt auch gehen und. <lacht> Er kriegt wieder Hausarrest.
0: Danke für die Frage. <lacht> <lacht> ähm, also mit der nächste Schritt ist einfach, dass wir die äh, Veranstaltung weiter groß machen. Wir wollen damit äh, nicht nur in München bleiben, nächsten, also im, im Juli fangen wir auch in Köln dann unsere okay. neue Reihe an. Ähm, heißt also, Fancy Footwork Dort. Das haben wir dann auch jeden Monat so einmal. Fancy Footwork Dort Fancy <lacht> Footwork dort heißt es. Dort in Köln. Ähm, und äh, so ein bisschen weiter wachsen natürlich ja. und sonst okay. also auflegen will ich natürlich nicht mein ganzes Leben lang, sondern äh, da einfach bei der Marke bleiben cool. und ähm, daraus äh, so eine Art Agentur oder sowas dann herausbilden. Äh, das Sehr ist cool. so der Plan.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass du noch lange weitermachst, weil du machst es gut. Ich durfte ich auch schon mal bei gut. dir auf den Knopf drücken, einmal als <lacht> du Stage-Dive warst. Das war toll, ja. Das war, das war. Ah, ja, stimmt. Genau. Aber wir müssen uns jetzt, wir müssen jetzt verabschieden, sonst bekommen wir Schläge, glaube
2: Ab ich. Absolut. Ne? Kurzes Summa-Summarum, auf jeden Fall. mehr coole Sache, die ihr macht mit Fancy. Macht weiter so. Und es ist auch schön, dass hier äh, ins mainstream in München auch ein schöner Indie-Part wieder ein bisschen kommt. Und äh, auch Leute, die sich Gedanken machen, dass da ein gewisses Feeling auch rein, re mit reinkommt, wenn man vielleicht, wie man so schön sagt, feiern geht. Ähm, coole Sache. Bleibt dabei und geht auch dort nach Köln oder baut es. Bringt <lacht> das hinaus ins Land. Genau. Manu, cool, ja. dass du Zeit gefunden hast, bei uns vorbeizuschauen.
0: Immer gerne, immer gerne. Genau.
1: Ja, und für alle, die es jetzt gehört haben und Bock haben, da mal vorbeizuschauen, wie gesagt, folgt einfach der Fancy Footwork-Seite auf Facebook am besten ne? und ähm, kommt dann in die Miller oder ins Paradiso. Oder, Facebook, oder fahrt Instagram. nach Köln. Genau. Köln, genau. club Und wir ähm, verabschieden uns jetzt. Ne? Genau. Ähm, das war die,
2: die. Es ist immer schwierig. Das äh, konnten wir in der ersten Staffel schon nicht. Und jetzt mit Bild wird es noch schwieriger. Ähm, das war die erste Staffel von Die Sebastians. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. War nicht
1: die erste Staffel. Es war ja, die erste Folge gesagt. der zweiten Staffel. Machen Sie weiter. Sie. Genau. Es war die erste Folge der zweiten Staffel von Die Sebastians. Wir freuen euch, dass ihr alle zugehört habt, zugesehen habt. Wir freuen uns, habe ich gesagt. Nein. Genau. Und ähm, checkt uns aus auf YouTube, Spotify, iTunes, Instagram, Facebook. Alles, was es in Social Media gibt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
3: Die Sebastians. Auf
0: Spotify, iTunes und als Videoshow bei YouTube.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit M945, ein Angebot der Media School Bayern.